0: 买车卖车，新装好帮手，海博士车又和您见面了啊！这个，这个昨天吧，有网友啊，在这个抖音上艾特我说：“您这个著作权是不是被盗用了？”啊，我一看是跟北京距离很近的一个直辖市啊那儿的一个报废厂啊，用了我的声音啊，然后贴到他那儿报废厂的画面。然后播放量好几十万，呵呵然后我这儿呢播放量呢就没他的高啊，所以这就是呃现状啊，这就是现状，就是你正经八板干活的，呃平台并不推啊，或者说推的并不高，盗用的嘿播放量可高了啊，这就是社会现状啊，嗯、呃、你说什么？呵呵什么道德准则呀，法律侵权呀，现在作为这个整个互联网的这种概念之下吧，这个很多事情就没有什么规矩了啊。然后呢，我底下就写了条评论，我说您敢叫这家报废厂规范吗？人底下这个报备厂过来，感谢感谢，然后发一私信，大哥赶紧多录点啊！您这声音我们这用的效果特好。然后我给他回复一个，我说您这种不要脸的精神也真是没谁了，呵呵这就是现状。那有些网友投诉他呀，哎，算了，不投诉啊，我没这我没这精力啊，我没这精力去投诉他。我我是为了我自己，我觉得今天有的聊咱就聊。啊，今天有什么事儿？录小视频，啊，你说发牢骚也好，你说逗闷子也好，我不是为了他录的，我不录这节目了，也不是为了他就不录了，啊，所以他这些我的生活当中，可能连一粒尘埃都算不上，啊、嗯，这里边的侵权的事儿啊多了，你帮我朋友圈不发了很多举升机的视频吗？啊，就有这个车行。把我这举升机的视频发到他那儿去了，因为巧了吗？不是，他卖那车和我买和和我卖这车，车身颜色一样，啊，我这要是四驱，他那也是四驱，我这是两驱，他那是两驱，巧了。然后呢，配上他的配音，就说这自行车底盘怎么怎么好。啊，这也有也有网友给我发微信了，说这问题了。这个呢，我觉得这样，啊，你他们。我首先啊，我得谢谢这个网友啊，这必须说一声感谢。就是人家，你说他们侵犯我的声音的权这个权利啊，跟人家网友没有什么关系，人家就是看见了，艾特我一下，或者说觉得这个抖音上这个视频的配音就是我，因为我的声音还是比较有比较有特点的，包括语气啊、一些包袱啊、哈，什么大肠刺身呀、啊、王纸和刺身呀、啊，是吧？这个好像别人也不这么说话，也只有我一人这么说，所以一听就是我，人家赶紧艾特我，这都是好心，所以在此呢，我必须表示非常非常非常感谢啊，诚挚的谢意啊，非常的感谢啊。那你说，就有网友说说你给他拍视频揭露他，把这人丑恶的曝光，对于我来讲啊，我也没这精力啊。您愿意什么盗用呢？您就盗用啊。但是我想说的是什么呢？真的假不假不了，假的真不了，啊，就是、说您拿我这举升机视频贴您那车上，说您那车怎么怎么好，人家买回去之后这辈子不上举升机吗？啊，人一看根本就对不上，那这个时候谁吃官司？<笑>人不能找我来吧？我没授权你这么用，对吧？咱们之间根本就不认识，我也没授权你用，啊，你盗用我的车的这个这个视频。那谁吃官司？肯定是你啊！啊，我愿意告你，我就告；我不愿意告你，我也没那功夫。是不是这道理？买卖不是这么做的啊！包括原来你说堵着我门口，你来这儿买什么车呀？那海博士说，那有什么什么车，他多少钱卖你啊？我那也有，比他便宜两千。还有网友来我这儿卖车，海博士给你多少钱呀？啊，这海老师给我多多少钱？我给你加两千。就有堵着我门口的<笑>，就有堵着我门口这么干的，啊，你干吧，因为我第一反应就是买卖没有这么做起来的。你说谁家买卖是这么做起来的？呀？你比如这条街上开饭馆，您不说把您的菜品做好，不说把您的成本控制好，把您的这个售卖价格控制好，服务态度啊，给他抓住了啊，别让服务态度下降，菜品下降，菜价上升。您安排很多小伙计去别人家饭馆，比如这条街上十家，你安排些小伙去那酒家门口拽人家，不许进去。他们家有鱼香肉丝我们家也有，他们家十八我们家十七，知吧？他们家有干煸豆角十六， 16, 我们家十五。您能在这条街上活下去？咱不说那酒家怎么着你啊，就您这种经营方式，这是一个饭馆，正常经营、可持续经营、健康持续发展的。一种经营模式嘛，所以呢，您愿意用您就用，啊，您愿意用就用。嗯、呃，说抖音啊、快手啊，这这这卖车的用我的声音配他的画面啊，随您的便，啊，随您的便、啊。但是呢，我只是想说这句话，就是真的假不了，假的真不了，啊，包括昨天我网友找我了。昨天不是收了一 MINI Countryman All4 嘛？一八年的， 1 5 T 8 AT 四驱啊，带那脚感后备箱的。收完了，我正在举升机上呢。又有一网友来找我卖车啊，是一白色啊，别说什么车了，别影响人家售卖啊，是一白色的一个车啊。然后呢，我正在举升机拍完了，我就看他那车，他那车呀撞的比较邪乎啊。然后我去发动机舱里边看这看那，手得伸到最里边。然后呢，手上全是油，啊，手上全是油，蹭的油泥道了什么的。回来呢，这又有网友来找我了，说我要跟我这置换，啊，一说是一八年跟我这买的车，开到现在了，想再换一大点儿我都不记得他了。人说确实给你这买的，啊，车也挺好的，就是现在呢，手里的钱呢稍微活活活分一点，想再换一大一号的。要什么什么什么什么，这几个都行。我说真没有，都在院子里摆着了，是吧？所以这个呢，就是什么呢？你真干活，你就是真干活。您不干活，天天拍视频，我说这事儿就是什么呢？车行这种盗用，真的假不了，假的真不了。同样，你做二手自媒体也是真的假不了，假的真不了。您不干活，您那双手细皮嫩肉的，啊。那大姑娘小媳妇那手有多嫩，您那手就有就有多嫩，啊！你像我们这指甲，常年指甲都是劈的，啊，说今天十个手指头指甲一个都没劈，呵，家伙这挺少见的。经常性的劈指甲，为什么要抠这拆那儿呢？有时候较劲嘛，一一使劲儿包括手上这个粗糙的程度，啊，您不干活，假的真不了，真的假不了啊。所以你说。哎呀，这个社会现状啊就是这样，啊，不是说我干好我自己的事儿就没事儿了，他总有这种，啊，所以我我也劝各位一句，就是您要遇到什事儿呢，想得开，我反正我想得开啊，我想得开，我没想到人家给我发私信，还给我让我多拍，多拍点儿这个小视频，然后他把我声音用于他们那儿推广，说效果好，<笑>就是这个离北京。很近的这个直辖市的一个汽车报废厂，我的回复就是您不要脸的精神也真是没谁了啊！该拍我还会拍的啊！你说去告他吧，我也没那精力啊！平台呢愿意这么干呢？那你就这么干啊！原来我也说过平台的这个问题啊，去港口胡拍啊，全都是假的，自导自演，然后跑这儿炸诈流量了。涨完流量，自己又把自己视频给下架了，然后又录一违视频，特委屈。哎呀，视频把我封杀了，哎呀，我被人威胁了，卸我胳膊，卸我腿然后平台说了，你自己把你视频隐藏了，然后给他停了三天。我一看都闹成这样了，我就把他拉黑了，这也太假了。结果这平台还天天给我推送您可能感兴趣的谁谁谁谁谁又发新作品呵呵，后来他们平台的人找我聊天了，我说你们这玩的也过了点吧。他不做这么龌龊的事儿，你能把他停号三天吗？他那投资人砸了好几百万，你给他停号三天，投资人不找你们施加压力吗？那肯定做了让你们都觉得很气愤的事儿，你才给他停号停三天。然后现在，我都把他拉黑，你们都把他拉停号三天，我就把他拉黑了呗。还没有没了我推送呢，平台的人都呵呵坐在我这儿也是哭笑不得，说：“嗨，您别当真，您别当真。”这个哎，就这样，哈哈。哎，所以你说现在这社会风气啊，哎，我我也不知道说什么好了。这个，反正咱这听众呢也都是成年人啊，也也也知道我说的这是怎么一个前因后果啊。反正呢，咱这儿呢录视，啊，介绍啊，上举升机这都是我亲自做的啊。嗯、呃，这个没有问题啊，包括举升机那儿所有的伙计也都认识我。啊，因为我去的时候不可能清场啊，咱又不是拍几集片儿呢，所以周围很多人都跟着看，我拍人家也看啊，不是说咱就捡那个、啊、不漏的拍，漏的地方咱都不拍，咱也不能这么干，因为我拍人家也看啊，咱也没说不让人看，那都是机修工呵呵，人家修车水平都比我高，随便看啊，所以呢，咱们这个呢就是能力范围之内，咱把这事做好就完了。啊，你说现在网上二手车流行什么呀？说一些这个收车的事儿，啊，这个多少钱收，多少钱卖啊？天天出去收车去啊，呃，恨不得一天收好几辆啊。现在流行这个，都愿意看，那就拍呗，那是人家的权利，那是人家的自由。我呢，就是坚持什么呢？把这车的举升机、路试、静态介绍，我都自己来。哎、啊，咱不是。为了别的，咱把事儿把事儿说清楚。您看不看、买不买的无所谓，你只要看了一大集，对车有一了解就完了。我认为做二手车的根基是在于这儿，包括我昨天发了一大视频，啊，二手车入行的故事，全网我都发了啊。嗯，求名求利，啊，这个那个，流量至上，真到时候在这儿踏踏实干活了，不行了，夏天嫌热，冬天嫌冷。啊，不冷不热的时候呢，就觉得干这没意思，直接挣钱多好。那他们这车不验怎么挣钱呀、啊？所以这就是一个现状吧。啊，你说我们离得开平台吗？我们也离不开，该发还得发。啊，至于说这种混乱的状态呢，这也不是我造成的，啊，这也不是我能解决的，啊，我能做的就是我愿意拍我就接着拍。您愿意盗用那是您的事儿，平台不管，平台的事儿。我告不告你，那看我心情。我确实也忙不过来，这就是社会现状啊。我呢还关注了一个说古玩的啊，那位爷有点意思啊，因为他是祖传的，他他们家上一辈就是干古玩的，所以打小就生活在古玩堆里。我有时候看他说的东西特别，虽然古玩跟二手车不是一行业啊，人家瓶瓶罐罐啊。啊，什么红木啊，什么金丝楠木啊，啊，什么画啊，是吧？嗯，我觉得他说的有些东西特别有意思，啊，我觉得我特别认同。啊，虽然我也不懂他说那些东西啊，什么这是永乐青花，我老说这，我纯粹逗闷子，哈哈，我是逗闷子，人家是真懂，人家家里也真有啊。你看啊，他说的一些事儿，我觉得特别有道理。就是说啊，您上古玩行里头看东西。先问价儿，问完价儿，您再上手拿这个东西。你不论是一个手镯，是吧？是一幅画，啊，还是个什么金银器，啊，还是个瓷器啊，甭管是什么，先问价儿。人老板说了，这镯子多少钱？五万，啊，然后呢，你再问能看看吗？人老板把东西拿到你跟前，比如铺一块布，放一块布上了，您看吧。有这话，您得上手去动，然后就出了这事儿。上来就拿，也不问价，呱机没拿住，镯子掉地下了，碎了，碎了十好几块，全是渣了。啊，那怎么办？十万，人就跟你说这镯子就是十万。啊，你你你你不认可，你这个那那这个，人家说这东西就是十万。最后是赔了人家多少？具体数我忘了啊。反正大姨赔了人家三分之二的价格。啊，我觉得这就是规矩啊。这古玩啊，是人家的，这店是人家的。你没问价之前就拿了起来就看，你又没拿住，哭嚓一搁那菜了、啊。那那肯定你得赔啊，是吧？人说多少钱是多少钱。你不服，你不服是你不服的事儿啊，你鉴定吧，这假的，如果没碎的话也不值这价钱，是我打眼了，人说的很明白，这手镯收的时候我打眼了，我没看出来，我就是十万收的，赔吧，那最后怎么着？我记得那个赔了三分之二啊，具体数我记不清楚了，我觉得这个就是一个活生生的案例。然后他还说了一事儿，我觉得就是什么呢？就是我在他店里看店，啊，别人上我店里来聊了，行，对吧？都是古玩行嘛，啊，东家聊聊西家聊聊，关系好的可不是走动走动？那如果说别人到我这儿呢，要卖个，比如说金银器，啊，或者卖一幅画，啊，人家说老板你收嘛，只要这事儿到这个阶段了，你旁边这个古玩行的老板就得撤。为什么人多少钱聊是人家的事儿，你就不能在这听着了？这是规矩啊！我觉得说的都挺有道理的啊，都挺有道理。这是商业秘密，谁家的买卖谁说的算。那、啊、人愿意多少钱卖，这边愿意多少钱买，是人家俩人商量来商量去的事儿，对吧？这古文行老板没拿刀上你家逼着你必须把这活卖给人家没这么干吧？你也没拿刀逼着这古玩行老板必须收你这幅画，是你找上门来的，人家热情接待了你，你言我一语，这叫买定离手，买定离手，商量好了 ，OK， 我认这画，你认这价，钱归你，画归我，买定离手，这是古玩行的规矩啊。但是现在呢，你看，呃<笑>。各种的这种流量啊，为了流量啊，多少钱收，多少钱卖？我为什么说这事儿啊？你说首先要违法吗？不违法。我为什么说这事儿？有一次啊，我我不说是谁了，他说这车多少钱收的，然后呢，人家去他店里面买了，最后那台车呢是挣了五万啊，挣了五万呢，后来这事儿就炸开了啊。他做直播的时候，就就把这事儿说了，正好呢，卖的车那人呢。也在，这就乱了。为什么？你说这车你收走你也挣一万多，那为什么人家说在你这车买，人家挣了就是你是加了五万卖出去的，你中间没有中间人，对吧？因为你直接从我这收走了，你要直接在你店里卖给他，你没有中间人。人家问这怎么回事儿，这直播就乱了。后来这个二手车行这就开始就急了眼了，最后最后这几这个就相当于就两波嘛。啊，一波就是这个车行的这个出境的，另外呢就是网上的网民这就,就骂去了，啊，所以呢我就觉得就是你为了流量，你不愿意是吧？你就愿意这么说，那你就说吧，说完之后你就要承受这种铺天盖地的这种谩骂，铺天盖地的，最后呢你爬得多高摔得多惨，说我没名没分，我就是一。小小作坊，我能摔到哪儿去？我一直站在地面上来着，我没站在山顶上，对吧？我没有说几百万粉丝、几千万赞，我没有。能干干，不能干回家了。您这为了流量不惜手段，这那那这，最后炸了吧？因为你你的根本就是指了低收高卖，最后你说你就挣这么多钱，人家一看不是这么回事那你这直播就没法做了，啊！但是现在呢，归了归齐。你看咱节目录到这儿，二十九分钟、二十分钟了，归了归齐。现在就是一个流量至上，啊，流量只要有流量，没有什么规矩。大家能听出这个感觉来了吗？呵呵你愿意说你多少钱收的，你就说。然后挨骂炸了窝了啊！这直播间里几百人一起骂你，那你也别还嘴。对吧，你也别还嘴，结果你还还了嘴了，还了嘴那就更炸了，啊，就是还是那句话啊，爬得多高摔得多狠，这是相辅相成的。这两天呢，就是你看啊，年底了，前两天呢我说了，就是银行系统的这个收入也不高啊，为什么呢？降薪，但是没说那么细。为什么呢？没有人报道这事儿，但是最近我看都报道了，那所以咱也就说一说啊。因为找我聊天来的呢，也有一些金融啊、银行系统里的一些跟我岁数差不多的啊这些网友。那到这个岁数呢，能在银行也好，金融系统啊，那也都是有过一官半职了啊。呃，金融系统呢，现在这个现状啊。呃，你比如去年北什么方什么四个字儿的，啊，那个也企业啊完犊子了,了。呃，然后他们还发了一些债券，啊，就清什么子什么啊，这个现在也是，呃，我们以一百块钱为例吧，现在可能这个按理说应该拿回一百零几来，但是现在好像也就是大几十块钱了。然后前两天被暴雷的那个华晨，啊，那个债券，你像他的背后两大股东，辽宁省国资委，然后辽宁省社保基金，也不行了，啊，也不行了，包括前日子有一个理财吧，啊，百分之四点一，做不到。做不到呢？这个理财的产品的背后大，大大老板是谁呢？咱们国家四大银行，啊，这家银行呢就是两横一竖，啊，这家银行的名字第一个字两横一竖。最后怎么给他答复呢？ 4 1都做不到，各位啊，一个理财产品啊，年化收益率 4.1 连这都做不到，那你还不如存银行去呢。然后这事儿怎么解决呢？先给你赔一半吧，好像是一半明年再给你剩下一半至于说四点一，一分没有。也就是说，你投一百万，人家说好了给你四万一，啊，结果现在本儿都够呛了，别说利了，那就不干了，炸了窝了，找他背后的这个大本家吧。这这一找两两行一数，那两行一数，我说给你兜着吧。今年不是用了你一百万吗？不是给不了你四万一吗？明年，今年先给你五十，我给你六十，剩下的五十或者四十，明年这时候再给你，行吧？四万一没有。现在到什么程度了？就是这样，啊，相当于你这一百万人家白用了，白用了两年，啊，然后一分。一分利息都没有，能拿回本金就不错了。所以现在这个这种债券吧，包括理财产品啊，确实也出现了比较多的问题啊。嗯、呃，由此产生的一些，哎，反正现在这个市场、啊、流动性差啊，我一直在说六月份就觉得流动性差，所以整个库存规模降得特别低。不想再往里砸这么多钱了，就是因为流动性差，而流动性差的原因就是什么呢？这个，你比你比如说银行、金融啊，他们的收入大幅度下降，那好，他们的购买力是不是也下来了？这是相辅相成的啊。第二，就是这种发债发债的主体，它效益特别好，它能混到这样吗？对吧？你说华晨，好家伙，我这。除了宝马啊，我这华晨汽车，我这，我这，我这，我这一年能卖五十万辆，我能卖八十万辆。华晨啊，这两下子，他那个那什么什么债，他能这样吗？啊，所以说他们这个发行的主体，他们的实体经营也出现了问题。那这个圈子里的人收入也会下降，那他的购买力也会下降。这是不是一个相辅相成的一个逻辑推理关系？哎，你像北什么、方什么、青什么、紫什么，啊，包括这两行一数，包括华晨啊，这些体量都很大，啊，都是很很有实力。它不是地方的这个民企，你已经不能视同为民企了。那为什么出这么多问题啊？去年呢，就觉得经济就不太好啊。你比如夏天的时候，我们就突然发现霸霸道就卖不动了。去年夏天的时候。原来一个月霸道陆巡途乐不得卖个十个十几个就跟这车不要钱似的啊！去年夏天突然就是卖不动了啊！去年到什么程度啊？穿着裤衩背心来找你卖的车，霸道啊，一直卖到下大雪、啊、这个就突然就出现这种情况啊！这种霸道陆巡这种，因为你上下班以及北京这种路况啊，你说哪条路不开霸道陆巡就过不去？这还真没有。哈哈，<笑>所以不是那么实用啊！就以北京这个日常使用来讲啊，不是那么实用的车，销售量确实就下来了啊。然后渐渐赶上疫情，而这些企业呢，因为它要承担一些社会责任，你比如说不能裁员，不能降薪。然后国家在疫情期间需要你输出这个利益，输出那个，你就得输出。然后明明受到影，响，你说疫情谁不受影响？你又不能裁员，不能降薪，啊，这个那、啊、那、啊、这个你都得维持一个正常的水平，但是你收入大幅度下降，然后额外的又在这个疫情当中又又又承担了很多社会的责任，啊，咱别老骂这些这些这些这些国企，或者说有有有这种国企背景的企业，咱别老骂人家，那关键时候也是靠人家付出了很多。但是呢，这个疫情吧，持续到现在，大家也知道，实体经营都不好干。这个不好干，不是说就我们这些小老百姓，我们这些实体不好干，说开饭馆啊、卖车呀、啊、干装饰啊，是吧？呃，等等等等，什么干旅游啊、干婚纱、啊，不是说叫我们这些小老百姓干的买卖不好干，实体经济都不好干。那这也包括这些。国字头的实体经济的大鳄啊，巨无霸啊，他们也受影响。那你在这种情况之下呢，你扛到现在了，有些事儿就真扛不住啊。所以这就是现状。你比如说这个飞航班，你现在往哪飞？你说厄马尔看您去吗？每天确诊的这个人数都都十万了。我勒个去！从二三月份折腾到这会儿了，你还没弄明白呢？你拢共才多少人呢？你俄曼快往多了说四亿人，再往多了说五亿人。那咱们十四亿人，咱都摁住了，你说他摁不住？而且越来越扩大化。你说英国、法国这国家，你说英国好像也就比北京人口多点法国呢，北京加上海的人口就跟法国差不多了。就这么点人，一天上万确诊，啊，到了十一月份，明这明摆着就有点失控了。所以你像这个民航企业，你这航班就是受影响。你说谁去那边？你这航班数量，咱不是没有啊，但是航班数量大幅度减少，啊，你说修飞机的、开飞机的、空姐儿，对吧？地勤啊，包括你这个飞机用的这些燃油。啊，飞机用的这些零配件啊，包括刚才咱一开始说那修飞机的，你的这个业务量、工作量、消耗量全下来了，那你什么什么都下来了，你收入还能维持吗？啊，你说是这个给你维持一个，最起码工资什么给你维持住了，那企业它没有钱呐，维持一个月、俩月、三，这可不是一个一个月、俩月，从二月份这都十一月份了。所以有些时候，咱不说说的，咱今天说的不是民航，咱就举这么个例子啊。所以就是这些企业，为什么出现他们的债券，就是出现这种大面积的这种负数啊？说一百块钱啊，然后现在就八十了，七十了，啊，八十五了，你这怎么办？我觉得这就是一个艰难的时候。哎，这种事情咱也解决不了啊，啊，只能说，呃，这些呢肯定会是国家最后会兜底儿，啊，因为都是，你像华晨这个，你辽宁省政府能让他倒了吗？本身东三省的这个大工业、大经济、大实业本身就少，人口外流、投资下降，你再让华晨倒了，肯定是拼了命的去让华晨步入正轨。这边有华晨宝马，那边有华晨雷诺，是不是？就这些事儿咱都能理解，啊，但是这确实是一个不好的一个氛围，啊，这种氛围给人的感觉并不好。然后有一网友呢给我发了一个链接，你先看完我忘了那网友是,是在哪个？哎呦，我忘了他微信是多少？是上海的，上海广播交通的。啊，说上海市交警部门公布六起行人非机动车交通违法致死案例。哎，但是啊，这骑车人和行人不是死亡了吗？骑车人和行人负全责。啊、嗯，我觉得这个很残酷啊，很残酷。大家可以搜一搜，是上海交通广播这公众号。发了啊，基本案例呢？我看了一下，啊，比如骑自行车骑到这个高架桥上去了，然后失控，与货车发生碰撞，当场死亡，啊，要骑电动车啊，跑到机动车道里边去了，然后被车撞了，当场死亡，啊，要么呢啊，这还七十二岁的，呃，穿越。机动车道摔倒啊，穿越机动车道摔倒，被途经的汽车碾压致死啊。这是七十二了，还有六十二了。这是闵行呃，闵、啊、行 S 四高速公路啊，横穿高速公路被撞，当场死亡、啊、所以你看这上海这个吧，我觉得这处理的我认同，我认同。啊，虽然说这么说，对人死者家属可能觉得很气愤啊，但这事儿吧，他是这样，没有赢家。咱先说这事儿，没有赢家。首先，您开车与行人或者骑电动车或者骑自行车发生了这种接触，然后致人死亡，开车的你是先别走了，你走不了了，这车你也别动了，啊，至少一个月起，这车得扣在这儿。为什么死了，这人死了，这车一个月之内是动不了。且调查呢，手续合法吗？灯光合法吗？加速刹车有问题吗？啊，然后推测，然后去推测你当时的行驶速度，啊，进行检测，根据当时的痕迹，拿起车再做做检查，就这么一套，这么一套啊，一个月起。啊，一般牵扯人命案这种交。这种交通事故当中致人死亡了，这机动车和行人、机动车和非机动车、机动车和电动自行车的，这机动车扣留时间会很长，因为人命关天，稍有疏失，这就这就事儿就大了，所以且查呢，啊，然后您这边也会，哈，倒不至于说是管吃管住了，反正您这个，你就且得来交通队接受调查。那这段期间，您的工作、您的生活，您说您不受影响吗？对吧？所以怕了是您开车没责任，那您这至少至少得几个月的时间，你的工作生活都会处在一种压力当中。为什么呀？我开车和行人也好，机动车也好，呃，电电动自行车啊，啊，种种原因吧，嘣、呃、儿碰上，然后死了，然后你说我就没事儿啊，该吃吃，该喝喝。那你也害怕呀、啊？这要赔的话，人命案呐，一百万起啊！我会不会进去啊？因为交通事故致人死亡了，判你多少多少有期徒刑。这这，你心里有底吗？啊，惶惶不安啊！所以没有赢家。这里边要说的就是什么呢？就是千万别，就是跟家里人，一个是老人，一个是小孩尤其是十几岁、二十几岁的，这个是吧？<笑>所以一定跟他讲清楚这道理，别一出门你撞我呀，有本事你撞我呀，撞死我我还跟我们家挣钱了呢，就不走，我就在这溜达，怎么着啊？摁喇叭摁去，千万别有这种心态，这人家是看见你了踩了刹车，人家没看见呢。帮机撞死了，上海市交管局出的六起案例，全是死的人负全责。各位全责，你连交强险那点赔偿你都拿不着啊！说糙一点啊，说难听一点，死了白死，人没了，一分钱赔偿没拿着，给你一个定性，死者负全责。你说你这死者家属，哎。所以这里边吧，就跟家里的这老人说清楚，因为岁数大了，他有时候想法呀、啊、什么的，是吧？啊，然后再跟家里这个，如果您家里有十几岁的、二十几岁的，血气方刚啊，你千万别有这种想法啊，死了白死，这种伤害就太……哎，但是话说过来了，前日子北京那个。白色小客车在是京藏吧，好像是，那不是一个老太太横穿马路吗？横穿高速公路，邦机撞死了，拍一脚急刹车，后边车没没没反应过来，邦机把他给撞了。最后就咱们这边就判这个开色开白色小客车这个驾驶员负次要责任。你看到没有？就这事儿，你说刚才我说的六起案子，那也有在高速公路横穿的被撞死的。所以你看没有，同样的案例，在不同地区，对于他的认知是不一样的，啊，所以我这儿也有些网友跟我说，他们家里出什么事儿了，这个那，最终我们一致的感觉是什么呢？就现行的这个道交法，还是需要一些更加明确的地方。从我个人来说，谁的责任，谁的责任就是谁来负，你不能说他被撞死了，你不赔点钱吗？你他是弱者。那法律面前人人平等这话好像是，是也是打小我们受教育的吧？这话不是我们说说教育警察，我们说说要教育法院，不是我们要教育他们，是一直跟我们这么宣传：法律面前人人平等。人没说法律面前弱者占优，强者就应该多承担点法律面前人人平等这话说的没错。跟你爸是谁，跟你妈是谁，跟您那车高低贵贱，跟您岁数大岁数小有关系吗？所以你看呢，北京这个判的和上海这六起事故判的就不是一个思维方式。只要你上了马路，只要你是不论是走着自行车、电动自行车、摩托车、三轮、汽车啊，甭管是劳斯莱斯还是奥拓。甭管您是大卡车呀，还是公交车，道交法面前人人平等啊！谁的责任就是谁的责任，我认可上海的这种判决对于那上次京藏高速那个白色小客车把那横穿高速公路老太太给撞死了，然后承担次要责任，你再看上海这六起啊，是大家自己来做评断啊，大家自己来都是成年人。嗯，否则的话，这个我觉得，社会秩序的维持，它是需要有法律的。那、啊、我们不能没有法律啊，有规矩才有自由，所有自由都是在规矩之下才能实现自由、啊、这个规矩就包括针对各个行业、各种事物的这种法律，那、啊、就包括这些法律、啊、所以你看没有，就是类似的交通事故处理结果是不一样的。嗯、呃，我就不做评价了啊！各位都是成年人呵呵，都是有身份证的人，大家自己来看看啊！啊，对，说到这儿，我想起刚才说这个债券的事儿啊，我的建议就是什么呢？您呢，要么就是存死期啊，一年也好，三年也好啊，嗯，要么您就愿活期放着，活期。啊，无所谓，啊，现在这个理财呀，特别是一些金融产品啊，可能今年或者明年风险还是比较高的、啊，啊，当然了，您说我就是靠炒股起的家，我炒股炒三十年了，您说您炒了三十年了，您炒了八十年了，您吃这碗饭呢，那是另当别论。你要说咱就是一普通老百姓，咱不是金融口的。咱也不是银行体系里的，咱整不明白，整不明白您就别弄了啊！您就弄一个活期，或者弄一个死期，一年也好，是是几个月也好，是三年也好，就完了，行吧？咱别就看那利啊，百分之六，百分之八啊，百分之十五啊。所以做买卖吧，永远看的都是利，那这出事的概率就会稍微高一点。做买卖，你先得想我能不能全身而退。我全身而退的时候，我损失了什么？你现在想的是这个，啊，所以目前这种情况之下，就我就是个人建议啊，呃，学历不高，文化水平也不高，大主意您自己拿，啊，您千万别因为现在这种形式吧，如果银行这种降薪降的挺多的。对吧？所以有些事儿，好自为之，好自为之。哎，一说这个，哎，想起这个现在啊，就业确实也不太乐观啊，收入下降啊，流动性差啊，这个尤其是今年九月份要找工作啊，嗯，今年这些大学生确实也挺不好混的啊，确实也挺不好混，的，不容易啊。嗯，要是一六一七，可能找工作会很容易，啊，一八年还凑合，一九年就一般，到今年呵呵，有很多这个，嗯，网友说学这个学那个，这东西啊，看缘分啊，现在已经到什么程度了？说每个月给我多少钱？要跟我来学了，啊，嗯，今年是没这打算了，啊，确实是挺忙的，啊，这这这真是经常就闭着眼睛录节目啊，因为确实太累了，啊，本身这岁数一年比一年大啊，明年吧，明年要不忙的话可以是吧？您交点钱，我验什么车您边上看着，啊，我验完了您再看一遍。您再捋一遍啊，这没问题，那啊，就这么点事儿啊，嗯，你说入这行吧，第一你得有车，因为现在啊卖车的人少啊，我也跟周围一些同行聊，现在收车费劲啊，为什么呢？咱刚才说这个案例，说八十万，那人当时包牌提 A 八，对吧？开了三年，开了几年啊，人现在在卖。啊，你开了三年也好，开了五年也好，这车价就低很多。那你卖车这价，你能买一什么呀？你全款买一 A 六没有问题，没问题，差不了多,多少了，对吧？能弄一新车，但是你能买吗？你不能。原来你开点 A 八，现在你开 A 六，你很多买卖就更没法做更没法做各位能理解吧？所以他就不卖了啊。那时候买，把它卖了，我再买一个。这个，比如原来我开着3 0 T 的，那我现在买一八缸的 A 8那您这你卖了这个，那那你只能买更老的了，对吧？你只能买更老年，您这个卖了之后，这个这个价钱只能买更老年份的八缸的 A 8那何何何必呢？啊，图什么呢？啊，你说你真是把这车卖了啊，说能卖几十啊，卖完之后说咱。不行，买一买一威驰得了，咱买一飞度得了。那确实，这这保养省钱，油耗也低，是吧？车也便宜，开几年再卖也赔不了多少钱。您能这么开吗？原来你开一八，现在开一飞度；原来您开宝马七，现在开一威驰，您买卖别做了。有什么说什么，您买卖别做了。您说呢？然后整个现在这个收入下降吧，所以换车的人确实也少了。因为车只要一动就是钱啊，所以现在收车就费劲。你要是你今年想入行，你收车，你要是根本就没干过，裤衩就租一店面。现在确实啊，这摊位费确实是便宜，裤衩你就租下来了，人就开始收。你收不着车可怎么办呢？对吗？因为在这个圈子里，这车源呢。途来的途径，要么就是网宣，要么就是熟人，要么就是批那个不不叫批了，叫拍卖啊拍卖要么就是同行，这车人家卖不动，你都加点钱给我了，或者我这车卖不动，我加点钱卖给他了，只有这么几种那你要玩不转，你说你怎怎么弄啊？所以收车就是一个问题，那车况呢？验车的需要一个时间，啊，验完车了能不能卖出去？你你指着自然客流，现在这疫情啊，东一起西一起，反正每次出的事儿都不大，一个俩的俩仨的，然后就又社区又社区管理了又，但是都不大，但是东一起西一起，现在人员人对于这种人员密集的出去逛去这个。确实啊，各方面受到一些影响啊。再就现在咱们国家基本上进入冬季了你除了海南岛啊、广西啊什么的啊，什么云南呀、啊，那个纬度比较靠那边了，哎，人家可能单一单褂，人家觉得挺好啊，白天二十多度呢啊。三亚那边现在还能到三十度呢，剩下都冷了。一刮风，一下雪，谁还愿意出来？所以你车能不能卖出去，这也是个问题，啊，嗯，反正我觉得现在也就是适合什么呢？就是学习学习，啊，学习学习，可能适合干这个。真是说跟家里要多少钱杀进来，这个不是一个太恰当的时机啊。这不是前两天说这个什么？在抖音上砸啊，把这号的粉丝砸出来，然后砸到一定程度了，咱开始推这个自己卖的车啊。我觉得是这样啊。当时那个不是也身价几个亿嘛，跑这聊这事儿啊，说这投资这个效益挺高的。我就跟他说啊，我说咱要是纯粹为了说做直播，说一个月直播能挣几万，咱就没有必要说说一辆车是吧？那么高的价位。咱弄十辆八辆的，这几千万的车搁那趴着，犯不上了。咱就直接就靠直播就可以挣到几万，就可以衣食无忧了，对吧？你这么砸这个号，拿钱养这个号，砸起来了，在抖音上做起来了，做起来之后，然后推这个卖车，那你投入了这车就几千万，你何必弄这个？就有时候你也弄不清楚到底哪边是吧？甘蔗两头甜是怎么的？是不是这道理？花钱砸这号，砸起来了，砸了一年，花这么多钱，哎，现在这号做一场直播就能捞个，捞个几万块钱，啊、哎，觉得挺好，这见效益。那我倒想问问了，您背后那那那车还上千万呢？咱要纯粹就为了直播挣钱，咱就做直播就完了，花钱把直播做起来，没必要在那那再趴着上千万的车了呀？所以有时候你看啊，抖音上这些运作，有时候觉得这本末倒置了啊。再一个呢，就砸这号啊，这主持人，嗨，反正人家人家认可呗，就这那就开始说说完了。您验车吗？你把它转化为店里边卖车，那有一前提，您这车况您验吗？我还特意看他那手，细皮嫩肉的啊，细皮嫩肉的。女的那手什么样？她那手什么样？而且我说说的都是办公室里边坐班的这些啊，咱不是说地里干活的啊，就办公室里坐班的那手指头什么样？她那手指头什么样？那您您验车？那归了归其，你说转化为线下，说要卖车，五万一辆，十万一辆，一百万一辆，五百万一辆 ，OK 都可以卖啊，有人买就可以。那这时候这这车了谁来把控？还是一开始那句话，你花这么多钱，用了一年的时间，你把你这号砸起来了，做起来了，然后把你这个车行这个那那这，最后你这样，你说怎么弄？爬多高摔多快啊？然后什么抖音上的几个号之间形成矩阵啊？这种号与号之间的这个这个那个啊？什么巨阵联盟啊，最后再签个工会啊，这个那，咱要是纯粹就玩抖音直播，咱就这么干就完了，咱用不着在后边儿再趴那么一屁股车，啊，这是给我的感觉就是，有时候看着我都觉得，车行关了吧，咱直接做直播就完了，一个月上落个三万两万的，这不比上班强吗？是不是？所以有我看现在就是对二手车这个行业呀、啊，这种，就就有时候你都看不明白这是要干什么了啊，你看不明白这是要干什么啊，这这这这，可能我也是老了啊，我也该退出这个行业了啊呵呵，包括那个大平台的啊，上我这聊了，说那谁谁那儿。老卖事故车，啊，我们这儿也接到投诉。我说他那儿卖事故车，您这儿都接着投诉，他说可不是吗？我说那怎么他还上首页了呢？嗨，呃，流量嘛，有流量就行。是，他他也不在我们这儿卖二手车，是不是？事故车车那个什么，我们要的是流量，流量够就行。啊，我一听我明白了啊，就是您验车，您买车，您找我来，呵呵然后他那儿出了事儿，你心里你也清楚，啊，然后但是呢，他还得上首页，因为他流量高，啊，所以现在你看到没有，这就是社会的现状啊，这就是社会的现状，这个社会就是这种状态，啊，为什么今天我特意聊那古玩圈那个，他叫古二代，为什么叫古二代啊？古玩圈的第二代。打他懂事起，家里都是这些东西。啊，八九十年代的时候，咱们国内几乎就没有假的，全是真货。啊，即使是清朝时候那些仿制的，什么明朝是仿制的，那其实到现在那也是文物了。为什么呀？一百五十年前造的假，放了一百五十年了，你说这东西它有没有价值？三百年前造的假。照着这真品仿出来了，然后这东西放了三百年了，你说这东西它是不是有价值？对吗？而且在呃是一百五年前也好，三百年前或者几百年前也好，当时的科技水平跟现在没法比，但是以当时那种物质条件、科技水平，他把东西做的这么，哎呀，这么这么真啊，看上去这么真，这也是高手。所以打小就看这个。那我觉得古二代说的这些规矩啊，现在已经没有人再去怎么怎么着了、啊，为什么呢？所有的规矩在流量面前都是狗屁，啊，都是狗屁。只要有流量，那就是万般皆上品，啊，只要有流量都是对的。现在这个社会就是这样了，哈哈。哎，所以有时候我们去看吧，你说现在。呃、啊，谁又是和谁出去喝酒了？嚯，上热搜了，啊，谁又和谁这个呃那个综艺节目当中哪句话说的不礼貌了？嚯，啊，这个爱豆们就开始掐啊，这个二十多那个二十多啊，俩大明星啊就怎么怎么着了？哎，我有时候看吧，我这个社会的发展就靠这些人吗？这个社会发展就是谁和谁又又搞一小三儿啊，婚外情曝光了。谁和谁又离婚了？谁和谁结婚了？哎呀，这现在真是啊！有时候我觉得，嗯，这个是社会发展的一个正常的现象啊。包括你看抖音上这种现象啊，盗版啊，包括朋友圈盗用我的这些视频，呃，抖音上、啊、快手上盗用我的声音啊，因为这种东西，我觉得。这已经在平台上，只要是有流量，对于平台来讲，这就是 O.K. 的，这就是正确的，啊！你老说那个什么政治正确，哼，在咱们这边流量正确，啊，流量正确，啊，所以有时候我们就是就是你你在这个处在这个车圈里啊，就以我啊，我有时候看这些周遭的事物，有时候觉得这就是得过且过。啊，这话我大概一年前就这么说得过且过，能干一天算一天。啊，有些事情呢没有道理可讲。啊，你说你讲什么？没有什么可讲的，就这样。所以你说存在就是合理的，这话对吗？不对。但是呢，它也对。对也不对，就这样了。你认为它对，它就是对的；你认为它不对，它就是不对的。现在这个风气就是这个样子。啊，就是这个样子，所以有时候你看着吧，就是，呃，有点意思，啊，有点意思。然后，你看啊，现在抖音也好，微博也好，都是攀高枝谁粉丝比我多，我就得关注谁，哎，谁粉丝比比我多，我就上他底下发评论去，有时候我觉得犯得上就是你们之间是真聊得来吗？哎，<笑>所以这就是社会现状啊！我觉得这个归了归齐吧。对于我来说呢，咱还是把这车整明白啊，能力范围之内啊，认知水平之内，咱把车整明白。其他的东西啊，咱不擅长，咱也别硬往里舔，硬去舔，硬去蹭啊！咱不擅长的事情，咱也别让自己勉为其难。你毕竟四十多岁了。对吧？所以呢，这就是，你看啊，我们说车就是喜欢就好，什么车好，适合你的，你喜欢的就是好车，啊，同样在这圈子里也是，我就我就这么干，那我就觉得这么干，我我我挺舒服的，虽然累，我适应这种方式了，那我就这么干，对吧？说明儿堵门骂大街了，你啊卖跑车给我，这个明儿再说。明儿再说，今儿不是还没有吗？啊，咱今儿哎，你看挺高兴哎，到今儿为止还没出事挺高兴哎，洗洗睡了、啊，就这样就完了啊。所以在这个社会当中啊，就是太流量至上了，这有件事咱也做不来啊，就把自己这个一亩三分地儿干好了就行了啊。至于说这大视频拍完了。我还有人说嘛，你这种教学方式根本就不适应现在这社会。有你这么教二手车这个学徒的吗？<笑>昨昨晚我发那大视频啊，我看完了我也没回，我回他干什么呀？我回他干什么？那您说这二手车应该怎么学习呀、啊？我当老板呢，我给你开工资。七八月份我大太阳那会儿我在地库呢，地库里冬暖夏凉，多好。多好，步剑飞跑太阳底下干了，我干仨钟头捋完了，你来吧，那不行，我得把车开到水里去。嚯，当老板呢也没戴个帽子，我这一头秀发啊，我也没戴个帽子，大太阳底下干仨钟头，浑身都馊了，连他妈袜子都湿了，然后到他干就得开水里去，开水里你干吗？步剑，我还得买草帽去。那您说我我这片子拍完，那你这种教育方式就不对。二二十一世纪，你这么对待年轻人，谁跟你学呀、啊？你不反思你的问题，你看见没有，<笑>都是我的问题，都是我的问题啊！那那,那你说我们应该怎么做呀？就是我给你开几千块钱工资，您别验，都我干，干完了我跟您汇报一下就行了，然后你该吃吃该喝喝，就这样就行了呗。那我倒想问一句了，我这钱是大风刮来的吗？啊，冬天了啊，都零下十度了，还搁那儿验？那会儿都已经露天了嘛，在楼顶了嘛？啊，露天验车了，那怎么着？当老板的零下十度露天验车，验完了回屋跟您汇报一下这车什么情况啊？那我凭什么花钱雇你啊？二十一世纪了，应该怎么学呀？是吧？要不您教教我得了？啊，可能我我这。认知水平也有限，车也没也没接触过几辆，<笑>所以你看了，现在就是什么呀？都愿意看这塔尖上成功人设，啊，大豪宅呀，大豪车呀，你裤腰带八千呢，一双皮鞋两万呢，哎，就爱看这样的成功学，啊，就得看这成功学。原<笑>来说我这例子，木头都是木头。那门口那台阶儿也是木头做的，那庙宇啊，然后就问里边那佛像，哎，说，你说都是木头，咱们一棵树上砍下来的，你怎么在那天天被人家磕头，拜来拜去的？我就在天天被人踩在脚底下踩来踩去的。那块木头说了，我是被人家上千刀，啊，雕琢出来了，所以人家就得天天，啊，我就在那儿待着，风吹不着，雨晒不着。那这话就让另外一块木头听见了。他在那个厨房里边，菜墩儿、菜墩儿讲话，你给我扯犊子吧！我天天挨千刀了呵呵，也没人崇敬我呀、啊，砍砍废了就给我扔了垃圾桶里边了，连刀连当个柴火的都当不上啊！所以呢，就是这就是成功学啊，这就是成功学人设的一个在互联网时代下的一个正常的演绎。觉得我们这么教呢不对，那那就那都那都赖我啊！那肯定都是我们的错啊！您觉得怎么教合适，您就怎么教啊！这东西生活在抬杠当中啊，太耗费时间啊！呃，我不是一个愿意跟别人抬杠的人。您愿意抬您抬着啊，您抬着不累，您就抬着啊，抬累了您歇会儿，歇过来了，饿了我给你买一盒饭啊，吃饱了喝足您接着抬着，哈哈哈，是不是？成了啊！谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”微信公众账号“海阔试车”。